0: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Er hatte eine ganze Latte an Vorstrafen. In 20 Jahren 20 Vorstrafen wegen irgendwelcher meistens kleinen Vergehen und war immer wieder im Gefängnis. Mal für eine Woche, mal auch für ein halbes Jahr, je nachdem, was vorgefallen war. Irgendwann kam er aus dem Gefängnis zurück und hatte keine Wohnung mehr im Dorf. Da hat dann die Gemeinde ihn hier einquartiert. Hier stand seit 1929 ein alter Bahnwagen. Das Ding war umfunktioniert als, als Wohnwagen sozusagen, sehr einfach und schlicht. Und da hat man ihn einquartiert.
2: Wieder und wieder schritt der Autor Robert Domes während der Arbeit an seinem Buch »Waggon vierter Klasse« diesen Platz in der Ostallgäuer Gemeinde Obergünzburg ab. Terrassenartig aufgekiest, im Hintergrund Bäume, Büsche und ein Bach, der Bichtholzer Bach. Hier lebte der Obergünzburger Alois Roth in einem alten Bahnwaggon Ende der 1930er, Anfang der 1940er Jahre. Ihn hat sich Domes zum Vorbild genommen für eine Hauptfigur in seinem Roman Wagon Vierter Klasse.
1: Heute stehen wir ja mitten in einem Wohngebiet. Ja. In den letzten Jahrzehnten hat sich der ganze Hang rundherum mit Häusern und Grundstücken gefüllt. Und damals war das alles ein komplett leerer Ort, eine leere Wiese die 500 Meter außerhalb der Gemeinde lag. Vollkommen vergessen, eine Kuhwiese wahrscheinlich. Mit Blick auf die Friedhofskirche, das war das Einzige, was man vom Ort gesehen hat. Ansonsten vollkommen leer und ab vom Ort, ab vom Schuss sozusagen. Das ist ein Fußweg von keine zehn Minuten, dann ist man mitten im Ort. Also man ist jetzt nicht sehr weit weg, aber man ist doch so weit weg, dass man nicht mehr auffällt, sage ich mal.
2: Alois Roth, der Lammwirtsluis, Sohn des Lammwirts, dessen Schicksal als Zweitgeborener ihm nur die Alternative lässt, beim Bruder, der den Hof und Gasthof übernimmt, als Knecht zu arbeiten oder als Knecht anderswo. Alois Roth versucht sich im Handel mit Stroh und Zaunpfählen, vielleicht nicht immer ganz ehrlich, gerät langsam aber sicher auf die schiefe Bahn, eckt an, trinkt einen zu viel, wird im Gasthaus mal zu laut, arbeitet nicht regelmäßig, entspricht nicht der Norm im Dorf.
1: Er war kein Schwerverbrecher. Irgendwann kam er auf die schiefe Ebene und hat versucht, so als Kleinganove sein Leben zu fristen. Und da ist er aus der Gesellschaft ausgebrochen und aus der für ihn vorbestimmten Laufbahn.
2: Rot gibt trotzdem keinem eine Veranlassung, im Böses zu wollen, lebt einfach am Rande des Dorfes wie der Gesellschaft, ist trotzdem gelitten im Dorf als Sonderling akzeptiert.
1: Es gibt tatsächlich noch Zeitzeugen, die sich erinnern können, die sagen, ich kann mich erinnern, als Kind habe ich diesen alles rot ab und zu im Dorf gesehen. Er war eher so ein Faktotum, der lief durchs Dorf und die Leute haben sich nicht groß um ihn geschert.
2: Robert Dummes fand dazu ein interessantes Dokument.
1: In den späten 30er Jahren schreibt die Behörde des Landkreises an den Bürgermeister, man möge dieses Schandmal in der Landschaft doch entfernen, diesen hässlichen Waggon, weil der verschandelt die Landschaft. Und dann schreibt der Bürgermeister zurück, Alles rot, sei gerade irgendwo im Arbeitseinsatz und komme wieder zurück. Und da er im Ort keine Wohnung hat, muss er hier wieder einziehen. Deswegen muss man das Ding hier stehen lassen. Also man wollte ihn offensichtlich nicht unbedingt loswerden. Man wollte ihn aber, oder man konnte ihn auch nicht im Dorf haben.
2: Doch irgendwann kippt die stillschweigende Übereinkunft. Irgendwann muss irgendetwas passiert sein, muss Alois Roth auffällig geworden oder denunziert worden sein, so der Autor Robert Domes. Jedenfalls kommt 1943 eines Tages der Dorfschandarm, holt ihn ab und übergibt ihn der Gestapo.
1: Wenn man die Strukturen der NS-Diktatur kennt, ist es nicht erstaunlich, dass er irgendwann verhaftet wurde. Eigentlich ist erstaunlich, dass er so lange nicht verhaftet wurde. Das ist eine erstaunlich lange Zeit für jemanden mit so einer langen Vorstrafenliste und der so lange nicht funktioniert hat.
2: Andernorts hatte es zu dieser Zeit längst schon Razzien gegen Menschen wie Alois Roth gegeben, Menschen, die am Rand lebten, sogenannte asoziale Obdachlose und sogenannte Berufsverbrecher. Mit dem erklärten Ziel, sie wegzusperren in Arbeitshäusern, Internierungs- und Konzentrationslagern und am Ende auch zu beseitigen. Über 10.000 Menschen kamen dabei allein in der ersten Jahreshälfte 1938 ins Konzentrationslager. Wurden mit einem schwarzen Winkel an der Häftlingskleidung als asoziale und mit einem grünen Winkel als Berufsverbrecher gebrandmarkt. Alles Rot wird nach Auschwitz geschafft, wird auf den Todesmarsch geschickt und ins Lager Mauthausen gesperrt. Irgendwann war er einfach weg, heißt es im Buch. Irgendwie aber werden es wohl schon alle im Dorf über die Jahre mitbekommen haben, dass das Leben ihres Mitbürgers Alois Roth 1945, wenige Wochen vor Kriegsende, im Konzentrationslager endete. Doch erst über 70 Jahre später interessierte sein Verbleib einige zur Heimatgeschichte forschende Bürger. Sollte nach dem Krieg nie jemand die Frage nach irgendeiner Art Berechtigung für Alois KZ-Strafe gestellt haben? Robert Domes meint nein.
1: Man hat eigentlich gar nicht reagiert. Also Ich habe in keiner der Spruchkammerakten den Namen Alois Rot gefunden. Und das spricht dafür, dass keiner Anklage erhoben hat. Das heißt, weder der Bruder, noch die Schwester, noch irgendeines der Familienmitglieder hat laut aufgestiegen und gesagt, da ist Unrecht passiert an unserer Familie, das muss gesühnt werden. Das ist nie passiert. Die haben geschwiegen, die haben sich geschämt. Das ist eindeutig so.
2: Und sie standen damit nicht alleine.
1: Für diese Menschen gab es in der Nachkriegszeit lange lange keine Lobby. Es hat niemand äh, sie als Fürsprecher engagiert für sie, Sie selber auch nicht. Sie selber auch die Familien waren voller Scham, man hat sich geschämt. Man war entweder selbst ein Außenseiter der Gesellschaft oder ein Familienmitglied eines Außenseiters und beide haben nicht in der Öffentlichkeit sich dafür eingesetzt, diese Menschen zu rehabilitieren.
3: Bei den sogenannten Asozialen handelt es sich um eine Sammelbezeichnung für Personen, die aufgrund ihres normabweichenden Verhaltens in Konflikte mit den Behörden gekommen sind und eben nicht in die sogenannte Volksgemeinschaft passten. Die ersten Verfolgten gehörten den klassischen sozialen Randgruppen an. Das waren zum Beispiel Bettler und Bettlerinnen, Prostituierte. Relativ schnell weitete sich die Verfolgung dann auf AlkoholikerInnen aus. Sogenannte säumige Unterhaltszahler kamen auch relativ schnell in den Blick der Behörden.
2: Erklärt Dr. Julia Hörath vom Hamburger Institut für Sozialforschung, Politologin und Historikerin, die speziell zum Umgang mit sogenannten asozialen und Berufsverbrechern im Dritten Reich forscht. Verfolgt wurden auch
3: Frauen, die des häufig wechselnden Geschlechtsverkehrs bezichtigt wurden oder auch Frauen, die mit Zwangsarbeitern Beziehungen unterhielten.
2: All das konnte dazu führen, dass Menschen als sogenannte Asoziale ins Konzentrationslager gesperrt wurden. Als sogenannter Berufsverbrecher kam ins KZ, wer aufgrund seines Lebenslaufes und seiner Vorstrafen angeblich vorbeugend an weiteren Verbrechen gehindert werden sollte. Ein Erlass zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung, der bereits im Herbst 1933 geschaffen wurde, machte das möglich.
3: Und wichtig dabei ist, dass man halt eben nicht mehr Taten bestrafte, sondern Täterprofile, Tätertypen in den Blick nahm. Das waren Mehrfachstraftäter, daran besteht kein Zweifel. Aber sie hatten diese Strafen eben verbüßt. Die Kripo griff gezielt solche Personen als Berufsverbrecher auf, denen sie gerade konkret keine Straftat nachweisen konnte. Und oft gab es nicht mal konkrete Verdachtsmomente.
2: Bereits in der Weimarer Republik existierte diese Idee eines solchen präventiven Gesellschaftsschutzes. Vor 33 scheiterte sie jedoch noch an den Grenzen des Rechtsstaats. Ist es doch eine massive Missachtung rechtsstaatlicher Grundprinzipien, wenn die Polizei auf unbefristete Dauer Menschen einsperren und ins KZ verschleppen kann. Und damit unter Umgehung der Justiz der Exekutive die Kompetenz übertragen wird, Freiheitsentzug ohne richterliche Kontrolle anzuordnen. Im Dritten Reich radikalisiert sich noch dieser Umgang mit Menschen, die nicht in die sogenannte Volksgemeinschaft passten, im NS-Jargon soziale und Berufsverbrecher. Ging es anfangs noch um Verwahrung und Ausgrenzung von normabweichendem Sozialverhalten, so war später das Ziel die Eliminierung dieser verfolgten Gruppen. Dr. Julia Hörath
3: Ausmerzen war der Terminus und der trifft es halt recht gut, da fällt mir gar kein quasi zeitgenössischer Begriff für ein. Also man wollte sie ausmerzen, diese Verhaltensweisen, indem man eben ihre Träger dann auch im Zuge der Radikalisierung ausmerzte,
2: tötete. Die Datenlage ist dünn, sagt die Historikerin Dr. Julia Hörath.
3: Wir haben bis heute... Keine Gesamtzahl derjenigen, die als Asozial- und Berufsverbrecher in die KZs gekommen sind.
2: Lücken in der Datenlage. Sie entsprechen den Lücken in Erinnerung und Erinnerungskultur und in der staatlichen Verantwortung. Besonders bitter für Inhaftierte und Ermordete wie für deren Familien.
3: Sie waren vom Bundesentschädigungsgesetz ausgeschlossen. Das Bundesentschädigungsgesetz kennt eben keine sozialrassistische Verfolgung und das heißt, die Betroffenen konnten eben auch keine Entschädigung beantragen.
2: Opfer also, denen man den NS-Opferstatus verweigerte. Und das lange noch, nämlich bis 2020, also 75 Jahre nach Kriegsende. Die Kontinuität der Ausgrenzung.
3: Die sogenannten Asozialen und Berufsverbrecher waren sowohl vor 1933 als auch nach 1945, gehörten die zu den sozialen Randgruppen und zu denen, die ausgegrenzt und diskriminiert waren. Die KZ-Häftlinge, die den grünen und schwarzen Winkel tragen mussten, hatten eben nach 45 keine Lobby. Sie wurden aus den Lagergemeinschaften und Opferverbänden ausgeschlossen.
2: Gerade sie aber, so die Historikerin Hörrath, bekamen oftmals besonders zu spüren, wie die Stigmatisierung über das Ende der NS-Zeit hinaus wirkte.
3: Es gibt zahlreiche Schilderungen von Einzelschicksalen, wo die Betroffenen, dem gleichen Richter gegenüberstanden, der sie dann begrüßte mit den Worten, ach sie schon wieder, oder dem gleichen Vormundschaftsrichter, der sie schon vor 1945 entmündigt hatte und der dann natürlich den Antrag auf Aufhebung der Entmündigung nicht bewilligte.
2: Konnten sich andere Opfergruppen wie Juden und Jüdinnen oder politische Häftlinge eben einer Gruppe zugehörig fühlen und waren als solche als Opfergruppe anerkannt, gab es später bei den im NS-Jargon Gemeinschaftsfremden weder Zusammenhalt noch Anerkennung von außen.
3: Niemand sieht sich selber als Berufsverbrecher oder als asozial. Das ist ein Konstrukt der Verfolgungsbehörden. Diese Gruppe und diese Begriffe, diese Gruppe gibt es nicht objektiv sozusagen. Und das führte eben auch dazu, dass die Betroffenen in den Familien häufig nicht gesprochen haben über ihr Verfolgungsschicksal. Und, und das ist ganz wichtig, sie haben eben auch nicht darüber geschrieben. Da spielt dann die soziale Stellung als Randgruppe der sogenannten asozialen und Berufsverbrecher eine wichtige Rolle. Die schrieben nicht nur nicht über ihre KZ-Haft, weil sie sich schämten, sondern sie schrieben auch nicht darüber, weil sie den armen und bildungsfernen Schichten angehörten. Die konnten zum Teil fast gar nicht schreiben.
2: Und, so Dr. Julia Hörath, nicht nur die Mithäftlinge, die nach dem Ende der NS-Zeit die ersten Berichte über die KZs schrieben, seien in ihren Schilderungen nicht ganz frei gewesen von sozialen Vorurteilen gegenüber den KZ-Insassen mit grünem und schwarzem Winkel. Auch die Forschung habe lange einen missachtenden Blick übernommen.
0: Es gab und gibt jede Menge Nachkommen, die in der innerfamiliären Diskussion erlebt haben, wie dieses Thema halbherzig, mit schlechtem Gewissen, mit schlechten Gefühlen, so als ob man sich dafür schämen muss, behandelt worden ist oder sogar beschwiegen worden ist in sehr vielen Fällen. Und das Entscheidende, noch viel Wichtigere ist, dass dieses Schweigen auch in der Gesellschaft der Fall war, also in der gesamten Erinnerungskultur. Es gibt seit vielen Jahren den 27. Januar und andere erinnerungskulturelle Tage, an denen man der Opfer des Nationalsozialismus gedenkt. Die mit dem schwarzen und dem grünen Winkel kamen nie vor. Sie waren in den Augen sehr, sehr vieler bis heute zu Recht im kz
2: auch Professor Frank Nonnenmacher gehört zu diesen Nachkommen. Sein Onkel Ernst Nonnenmacher, 1908 in Stuttgart geboren, war mit dem grünen Winkel als, aus Nazisicht, Berufsverbrecher ins KZ Flossenbürg gekommen. Nur weil er das Korbflechten beherrschte, man brauchte Körbe für Munition, ließ man ihn von der mörderischen Arbeit im Steinbruch nach Sachsenhausen wechseln, seine Überlebenschance der Vernichtung durch Arbeit zu entkommen. Frank Nonnenmacher, der Neffe, war der erste Mensch überhaupt, dem er in den späten 60er-Jahren seine Erfahrungen anvertraute. Das Buch »Du hattest es besser als ich – Zwei Brüder im 20. Jahrhundert« von Frank Nonnenmacher ist daraus entstanden. Einer der wenigen Titel bisher, die sich beschäftigen mit Opfern wie seinem Onkel Ernst Nonnenmacher. Aufgewachsen in ärmlichsten Verhältnissen mit einer alleinerziehenden Mutter, schien dessen Lebensweg vorgezeichnet.
0: Er wurde selbstverständlich kleinkriminell, er wurde selbstverständlich Schulschwänzer, er war selbstverständlich schon als junger Heranwachsender darauf aus, über Aktionen, die man damals etwas besorgen nannte, Dinge für den Lebensunterhalt beizutragen. Von Kohlen für den Winterbrand über Kleidung bis hin zu etwas, was man irgendwo schwarz oder beim Hehler verscheuern kann sodass also das kleinkriminelle Milieu eines war, in das er hineingeboren wird, könnte man fast sagen, in Anführungszeichen, in das er aber ohne jedes schlechte Gewissen, ohne jede moralische Skrupel hineingewachsen ist. Und ist mehrfach verurteilt worden wegen Diebstahls, wegen Hehlerei.
2: Was ihn quasi prädestinierte für die Kategorisierung durch die Nationalsozialisten als Berufsverbrecher, der angeblich kriminelle Gene in sich trage, und für das KZ. Nach dem Krieg versucht Ernst Nonnenmacher, als Opfer des Nationalsozialismus anerkannt zu werden und Entschädigung zu erhalten. Erfolglos. Und er bittet einen ehemaligen Mithäftling, dieser im KZ, ein sogenannter Politischer mit rotem Winkel, um Hilfe, ebenso erfolglos. Die Antwort? Ich kann nichts für dich tun. Wir müssen selber darum kämpfen, dass wir als
0: politische Häftlinge anerkannt werden. Da können wir es, und ich zitiere fast wörtlich, da können wir es uns nicht erlauben, uns mit Kriminellen auf eine Stufe zu stellen. Sie müssen sich die Zeit 1945 vorstellen. Da war es nicht so, dass die deutsche Gesellschaft gesagt hat, die Menschen, die im KZ waren, sind arme, unschuldige Opfer. Sondern das allgemeine Bewusstsein war, wer ins KZ kam, der wird schon auch irgendwas verbrochen haben.
2: Die Konsequenz? Ernst Nonnenmacher spricht im weiteren Leben mit niemandem über seine Haft im Konzentrationslager. Wie viele ehemalige Häftlinge mit grünem und schwarzem Winkel. Die Scham wirkte bei den Betroffenen und deren Familien über viele Jahrzehnte nach. Vor drei Jahren, im Januar 2020, schafft es Professor Frank Nonnenmacher gemeinsam mit mehreren anderen Wissenschaftlern, unter anderem der Historikerin Dr. Julia Hörath, über eine Petition, einen Beschluss durch den Deutschen Bundestag zu erzielen. Mit diesem Beschluss werden nun auch die Gruppen der sogenannten asozialen und Berufsverbrecher als Opfer der NS-Verbrechen, des NS-Unrechtsstaates anerkannt. 75 Jahre nach Kriegsende stellt der Bundestag damit fest, niemand wurde zu Recht in einem Konzentrationslager inhaftiert, gequält und gemordet. Frank Nonnenmacher, Professor für Didaktik der Sozialwissenschaften und der politischen Bildung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, freut sich über diesen Erfolg. Schließlich bleibe ein Verbrechen ein Verbrechen auch wenn es an einem Verbrecher begangen wurde. Jedoch sei der Beschluss des Bundestages für viele Opfer faktisch zu spät gekommen.
0: Das ist ja so, dass gar kein Mensch mehr gelebt hat, der da noch in der Lage oder willens gewesen wäre, jetzt Anerkennungsanträge oder gar Entschädigungsanträge zu stellen. Dafür kam dieser Beschluss definitiv zu spät. Und das ist natürlich eine Schande für die Erinnerungskultur, dass solche Menschen inzwischen fast alle gestorben sind, aber diese Anerkennung nicht erlebt haben.
2: Umso mehr aber bedeutet die klare Aussage, dass Großmutter und Großvater definitiv auch Opfer des Nationalsozialismus und zu Unrecht im KZ waren, nun für ihre Nachkommen. Das zeigte sich auch, so Professor Frank Nonnenmacher, vor kurzem bei der Gründung eines neuen Verbandes für das Erinnern an die verleugneten Opfer des Nationalsozialismus. Schon mit der Namensgebung wendet sich der Verband gegen den immer noch diskriminierenden Gebrauch des Begriffs asozial. Der Verband will Angehörigen von NS-Opfern mit grünem und schwarzem Winkel die Möglichkeit zum Austausch bieten. Es soll aber auch eine politische Rolle spielen. Gelte es doch, so Professor Frank Nonnenmacher, kritisch darauf zu achten, dass der gesamte Beschluss des Bundestages auch in naher Zukunft erfüllt wird. Und der beinhalte unter anderem die Bereitstellung von Forschungsgeldern, pädagogische Projekte, die Forschung zu Verfolgungsinstanzen und anderes. Ein Projekt aus dem Bundestagsbeschluss ist mitten in der Umsetzung und soll im Sommer 2024 in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Eine Wanderausstellung, zu der der Bundestag die Stiftung Gedenkstätten gemeinsam mit der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg verpflichtet hat. Anhand von Biografien und Fallgeschichten soll auch diese Ausstellung nachfragen und aufklären, weshalb Menschen von den Nationalsozialisten als sogenannte Gemeinschaftsfremde verfolgt wurden, wer an ihrer Verfolgung beteiligt war, warum Staat und Gesellschaft ihnen so lange die Anerkennung verweigerten. Sie soll erinnern und versuchen, Brücken ins Heute zu schlagen, soll mahnen oder warnen,
4: Warnung klingt ja fast so, als ob vor etwas gewarnt wird, was kommen könnte. Die Ausgrenzungen, die sind ja schon da und sind ja sehr hartnäckig.
2: Es sind lange Schatten, die die nationalsozialistische Zuschreibung Asoziale bis in die heutige Gesellschaft geworfen hat und weiter wirft, sagt Dr. Ulrich Baumann, Projektleiter der Wanderausstellung und stellvertretender Leiter der Stiftung Gedenkstätten.
4: Bestimmte Menschen, bestimmte Gruppen wurden stigmatisiert und werden heute noch stigmatisiert. Ganz konkret geht es ja um soziale Randlagen, um Armut, um Ausgrenzung von Wohnungslosen beispielsweise. Diese ganzen Themen sind ja bei weitem nicht aus der Welt. Es ist ja eben die Frage, ähnlich wie bei der Bekämpfung des Rassismus, wie kann eine Gesellschaft Modelle entwickeln, dass das verschwindet, diese Form von gruppenspezifischen Ausgrenzungen.
2: Dass der Begriff asozial trotz seiner nationalsozialistischen Prägung auch heute immer noch und immer wieder öfter zu hören ist, wenn auch manchmal völlig unbedacht und gedankenlos, erschüttert den Historiker.
4: Also es ist auf dem Schulhof ja teilweise auch ein Schimpfwort. Da gibt es überhaupt keine Sensibilität, kein Bewusstsein für die ausgrenzende Qualität dieses Wortes. Und es gibt natürlich keine Sensibilität für die Geschichte dieses Wortes. Es hilft eben nur aufzuklären, zu sagen, was für eine Gesellschaft erwartest du dir denn? Gibt es denn tatsächlich Leute,
2: die da nicht dazugehören sollen? Doch auch an ganz anderer Stelle sieht er sich aktuell als Historiker gefordert.
4: Städte sollen ja Aufenthaltsqualität bekommen, heißt es ja immer. Aber ja, dann offenbar nicht für jede und jeden, weil ja zunehmend die Städte mit Bänken und Möbeln ausgestattet werden, die irgendwelche Hindernisse zum Hinlegen enthalten.
2: Bänke in Fußgängerzonen, U-Bahnhöfen auf öffentlichen Plätzen, mit kunstvollen Trennbügeln zwischen den einzelnen Sitzen, abschüssige, rutschige Sitze, gewellte Flächen, scharfkantige Abschlüsse. Bänke, auf die man sich setzen, aber nicht zum Ausruhen oder gar Schlafen niederlassen kann. Unter dem Begriff defensive Architektur werden solche Möbelentwürfe geführt.
4: Der Begriff selber ist eben in dem Sinn auch ein Skandal. Und das ist sozusagen auch schon polemisch, das defensiv zu nennen, weil dann sind die Täter diejenigen, die sich da hinsetzen wollen und früher konnten, nämlich zum Beispiel Wohnungslose. Es muss ja eigentlich offensive Architektur heißen, ja? angreifende Architektur.
2: Dass er sich in der Vorbereitung der Wanderausstellung über die vergessenen und verleugneten Opfer des Nationalsozialismus Gedanken mache, über die mögliche Täterschaft verschiedenster Beteiligter bei deren Ausgrenzung, präge und schärfe natürlich seinen Blick auch in der Gegenwart.
4: Dass ich dann auch auf das sozusagen willfährige Mitmachen auch von anderen Berufsgruppen mehr achte, haben die Personen, die Designer, sich eigentlich viele Gedanken über die Dimensionen dessen, Gemacht, was sie da harmlos schaffen. Ich würde die gerne mal fragen.
2: Zurück in der Allgäuer Gemeinde Obergünsburg, wo vor fast 100 Jahren Alois Roth in einem Waggon am Rande des Dorfes und der Dorfgemeinschaft lebte, wo er trotz kleiner Betrügereien und Hehlereien gut gelitten und dann doch für die Nazis zur minderwertigen Person wurde und sterben musste.
5: Das hat mich wirklich am allermeisten berührt, dass da eigentlich so ein kollektives Verschweigen im Ort bestand, was mit den Menschen geschah, die euthanasiert wurden und hier aus dem Ort waren oder die zwanzialisiert wurden und so weiter. Nicht nur über das, was mit Alois Roth geschah, ein besonderes Einzelbeispiel dafür, wie in einer Landgemeinde, im ländlichen Bereich mit einem solchen Menschen umgegangen wurde, ja.
2: So Wilhelm Weinbrenner auf dem Obergünzburger Friedhof, oben auf dem Nikolausberg, mit Blick ins Tal und hinunter in Richtung des Platzes am Bichtholzer Bach, auf dem der alte Bahnwagon von Alois Roth gestanden hatte. Der 83-jährige Hobbyhistoriker, wie er sich selbst nennt, stellte die ersten Recherchen zu Alois Roths Geschichte an. Der Schriftsteller Robert Domes entwickelte daraus sein Buch Wagon vierter Klasse«.
5: Es war die erste Zeit wirklich schwer, hier auch gegen dieses Schweigen anzukämpfen. Es haben sich aber doch mehr Leute mir anvertraut. Ich fand die Entwicklung dann wirklich sehr, auch für den Ort, sehr hilfreich. Dass da aus diesem Verschweigen doch nach und nach eine gewisse Akzeptanz dessen, was überhaupt an Ortsgeschichte in dieser Zeit hier geschehen ist.
2: Für den ehemaligen Sozialarbeiter hat dabei einen ganz großen Stellenwert, dass sich die Marktgemeinde mittlerweile dazu entschlossen hat, eine Denkstätte einzurichten für den von den Nationalsozialisten als sogenannter Asozialer Verfolgten Alois Roth.
5: In der diese Geschichte immer wieder ja thematisiert werden soll, aber in einen Gegenwartsbezug gebracht werden soll.
2: An der Denkstätte am Bichtholzer Bach, der Flecken in der Gemeinde Obergünsburg, hat mittlerweile den Namen Ostbahnhof abbekommen, wo noch bis in die 50er Jahre hinein der Waggon stand, in dem Alois Roth einen großen Teil seines Lebens verbrachte, kommt Wilhelm Beinbrenner deshalb immer wieder mit Schülerinnen und Schülern zusammen.
5: Um genau das zu versuchen zu sagen, was war damals, aber wo ist euer Lebensbezug, ne? wie lebt ihr denn heute und wie könnt ihr da selber einen Zusammenhang herstellen, ja?
2: Eine Rolle spielt in diesen Schülergesprächen auch, dass er sich persönlich so betroffen vom Schicksal Alois Roths fühlt und ihm aus einem bestimmten Grund sehr nah ist.
5: Weil er ein Mensch war, na ja, der mich auch an mich selber erinnert hat. Und wo ich wirklich auch in einer ähnlichen Lage war wie Alois Roth, niemand hat sich für mich zuständig
2: gewusst und ich war wirklich am Rande des Unangepasstseins. Wilhelm Weinbrenners Eltern starben 1948 und 1949. Die Großmutter konnte den knapp zehn Jahre alten Jungen zum Glück bei sich aufnehmen. Ansonsten hätte er als Waisenkind die 50er Jahre in sogenannter Fürsorgeerziehung und im Heim verbracht. In der Begegnung mit dem Schicksal Alois Roths stellte Weinbrenner sich manchmal vor, was nur wenige Jahre früher auch mit ihm hätte passieren können, dass sein Schicksal vielleicht ähnlich dem von Alois Roth verlaufen wäre. Denn auch Menschen, die von Fürsorge lebten, gehörten für die Nationalsozialisten wie die sogenannten asozialen und sogenannten Berufsverbrecher zur Gruppe der Gemeinschaftsfremden, wurden beliebig an den Rand gedrängt, weggesperrt und ins KZ gebracht. Wie Alois Roth habe auch er sich manchmal nicht ganz angepasst verhalten. Nur sei das nicht aktenkundig geworden, sagt der 83-Jährige. Doch er habe das große Glück gehabt, ein paar Jahre später geboren zu sein. Er wurde bei der Großmutter aufgefangen und er habe das Alter von 83 erreicht. Alois Roth dagegen habe nur 50 Jahre alt werden dürfen.